0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan uh, selamat uh, malam pada semua uh, rakan-rakan yang sedang uh, menonton kami di siaran Coffee with Fame pada malam ini uh, kita akan membawakan dua orang um, tokoh uh, dan juga aktivis uh, sosial yang akan bercakap tentang uh, tajuk Mak saya mengandung ya yeah. dan tajuk ini uh, memang kita pilih untuk um, kita um, advocate yeah, ataupun kita educate uh, masyarakat berkaitan apa yang perlu um, diambil perhatian dalam um, kes-kes ataupun isu uh, sebegini baik pada malam ini saya tidak uh, berhasrat untuk uh, bercakap panjang memandangkan kita ada dua orang tokoh yang sangat penting yang akan bercakap tentang tajuk ini uh, saya persilakan um, tokoh ataupun aktivis yang pertama yang tidak perlu diperkenalkan, malam ini saya akan gunakan dua perkataan eh. Satu tokoh yang tidak perlu diperkenalkan Satu lagi tokoh yang mesti diperkenalkan eh. Baik, uh, kita perkenalkan tokoh yang pertama yang tidak perlu diperkenalkan lagi Yang tidak asing lagi dalam dunia media sosial dan dunia-dunia kebajikan Saya persilakan Saudara Syed Azmi um, Selamat datang, uh, Syed Azmi. Ini uh, rakan mengadu saya lah, tuan-tuan dan perempuan. Ya. Uh, banyaklah benda yang uh, selalu uh, saya mengadu pada dia. Uh, beliau merupakan uh, juga aktivis dalam um, beberapa NGO yang penting uh, yang terkait rapat dengan isu ini adalah rumah Bunda dan juga uh, puak payung dan merupakan ahli farmasi uh, yang bertauliah. Um, dan saya persilakan tokoh ataupun aktivis yang mesti diperkenalkan pada malam ini iaitu Azmiza Mamai. Selamat datang uh, Miza ataupun nama manjanya Mija. Okay. Oe Klaten, ya, okay. uh, masih solo. Uh, merupakan um, uh, guru eh kedua um, eh, solo eh. Oh Azmi pun solo. Okay, merupakan guru um, uh, pendidikan awal kanak-kanak uh, dan se- sekarang uh, sedang menyambung um, pelajaran dalam bidang uh, sarjana Educational Psychology di Universiti Islam Antarabangsa dan juga bergiat aktif bersama tim Kids yeah, yang dan beliau merupakan uh, pengurusi yang bergerak uh, cergas dan cerdas. Di Kelantan. Saya difahamkan uh, Azmiza dan tim baru sahaja membuka pusat aktiviti kanak-kanak di Bacok. Betul Mijan? eh? Ya,
1: yeah, yeah, di kampung uh, saya. Betul, eh? uh, di kampung di Bacok ke. Ah okey.
0: Alright, ah uh, kita nak mulakan tajuk ini. Uh, tajuk ini um Sebenarnya uh, banyak benda yang, yang uh, saya fahamkan, uh, expectation daripada uh, mereka yang ini mendengar ya, uh, sesi pada malam ni. Um, ramai rakan-rakan telah pun contact saya dengan soalan-soalan sebenarnya. Jadi memudahkan tugas saya sebagai moderator. Jadi saya mulakan dengan um, Azmi dulu. Mi um, Boleh uh, barangkali ni um, kongsikan dengan kita bila bercakap tentang tajuk mak saya mengandung ni, apa yang trigger me sebagai aktivis bila dapat maklumat ataupun aduan yang berkaitan dengan mak saya mengandung ni. Sila kami. Apa yang
2: teringkat? So soalan ni ialah bagaimana dia bila budak tu datang cakap kat kita ke?
0: Sama ada budak datang atau bagaimana
1: saya datang?
2: Oh saya mungkin sebab saya ni laki-laki kan. So saya akan cakap tahniah nak jadi mak. Yeah. Ya, okay, yeah. honestly okay. itu memang saya punya saya punya modus operandi dia, mungkin ramai tak setuju, mungkin ramai ingat saya Dia tidak menggalakkan, dah benda tu dah jadi, mesti ada suratan dia kat situ Dan apa tu, dan kita kena lihat masalah di depan I think Fat, tahu yang saya ni tak ada perasaan sangat bila kesian-kesian ni, saya memang tak kan, saya very much tengok case tu pasal kita banyak case hari-hari kan jadi bila dia ada satu case tu, ada dua perkara sebenarnya okeylah yang uh, pada penonton yang lain janganlah teriak tanya macam saya tu, itu saya boleh buat lah sebab dia dah datang dekat saya uh, tapi antara yang benda yang antara yang paling kita uh, bila dia datang kat kita adalah kita kena tanya jadi apa plan dia Kita tanya plan dia, sebab itu je dia tahu. Dan biasanya saya akan tanya ibu bapa, apa tu, anak gadis tu sendiri yang mengandung, dan kalau ada boyfriend dia saya akan tanya boyfriend dia juga kita akan tanya apa plan dia sebab akhirnya apa yang kita nak dapat dari sini adalah penjagaan ibu dan bayi yang baik ok kita nak itu jadi kalau saya fokus pada ibu dan bayi jadi saya kena fikir dia punya apa tu apakah dia punya kepentingan untuk diri mereka itu so sebab kita tak nak dia orang lari atau kita tak nak dia tak tahu apa nak jawapan dan dia tak tahu apa pilihan yang ada jadi antara Kenapa sebab saya setuju, especially ada media mana ni kan. So kenapa saya setuju juga dengan topik ni untuk saya berkongsi ialah, um, saya juga nak 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 bagi tahu bahawa sebab saya bukannya mereka yang ada background. agama yang kuat dari segi paper, certificate but kita nak kena put in the factor yang dia ada faktor-faktor lain yang kita kena ambil kira. Dia bukannya sebab benda yang itu telah dituliskan itulah cara dia. It is very not black and white. Dia very grey bila datang mak saya mengandung atau dah berapa hari tak datang bulan atau tak tahu pun macam mana boleh mengandung dan sebagainya. We actually have to acknowledge yang orang itu depan kita dan kita mesti tanya kabar dia dulu. Itu ha, okay, cara saya. lah. Dan kasih. But just nak cakap, one of the things why I rasa uh, studio full, studio fair malam ini memang saya amat suka sebab I know dan rugi siapa yang tak menonton sebab uh, kita nak membincangkan benda yang luar lagi daripada skop yang biasa yang anda boleh google. So itu yang I, buatkan saya memang agak berminatlah untuk sini because we are not going to talk about benda yang standard saja. We're going to talk about hmm. semua benda yang anda nak tanya, rugi kalau tak tanya within one hour untuk dapatkan maklumat realistik sebenarnya kat luar sana. Okay, sorry okay. Fahad, back to you. Okay,
0: it's okay, thank you Mi. Sebenarnya uh, nak kata tak ada sijil agama tu tak betul ni. Ni kan budak mahat, ha, jadi uh, <laughs> banyak jugalah uh, ilmu-ilmu agama syariah tu yang ada pada, insyaAllah boleh bantu masyarakat dengan cukup baik. Sekarang pun sudah Allah. Okay, pinjam. Uh, di Kelantan ya um, uh, Mungkin barangkali kita fokus Mija ini sebab Mija banyak bergerak di Kelantan Dan um, bila bercakap tentang Isu mak saya mengandung ini um, Barangkali Mija boleh Kongsikan dengan kita kes-kes yang uh, pernah Mija kendalikan juga um, Bila khususnya uh, Yang kes-kes yang menyebabkan Beroboh-oboh umur dan sebagainya Yang kemudiannya
1: mengandung ya eh, um, Mija okey eh, boleh dengar Ya eh? Dia okay, diputus-putus sikit Kak Fat. Tapi yang dia saya putus, dapat okay. tangkap dekat Kak Fat tadi saya, saya boleh dengar. Ah okay. yang apa soalan Kak Fat teripa ke putus sikit.
0: Ah okey cuma barangkali meja boleh kongsikan dengan kita uh, memandangkan minja banyak am um, okey yang yang saya tangkap
1: tadi uh, Kak Fat tanya pengalaman saya lah kan yeah, uh, di di KL uh, okay, dalam di belakangkan.
0: Ya betul. Apabila berdepan dengan isu mak saya mengandung
1: apakah agaknya
0: halangan utama apabila uh, meja ni mengendalikan kes-kes begini? <laughs>
1: Uh, jauh katanya okay. uh, kalau kalau kes yang rogol <laughs> Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ah uh, pertama sekali saya minta maaf kalau uh, banyak yang saya tak tahu lah. Ah uh, kiranya saya yang paling junior lah dan ni dan baru bermula sebenarnya. Kalau ikut uh, pengalamannya ah uh, 10 tahun lepas saya pengurus rumah perlindungan eh? ah uh, berehat uh, uh, kemudian baru balik semula lah dalam bidang ni disebabkan oleh uh, kita tengok keadaan di Kelantan ni agak krusial ini, ini pandangan peribadi sayalah agak krusial tapi sebenarnya um, ikut kepada uh, pendapat uh, bukan pendapat kenyataan daripada ketua polis aa uh, kelata sendiri pun aa uh, kes yang melibatkan jenayah aa uh, cek kanak-kanak ni uh, menunjukkan peningkatan lah pada tahun 2020 berbanding dua puluh dua ya okey so uh, antara kes yang saya hinder bila melibatkan kanak-kanak ini aa um, Uh, kita bercakap tentang PKP lah, kan? sebab saya bermula uh, masa masa uh, keadaan PKP ni ataupun masa pandemik covid ni. So banyak kesnya uh, berlaku semasa tempoh pandemik itulah. Bila uh, anak-anak duduk di rumah tak di sekolah dan mereka terdedah, mereka berada dalam rumah yang krem tu mereka tidak boleh mengadu pada sesiapa ataupun uh, kes yang saya handle ni ibunya terpaksa bekerja dan duduk di rumah kan. So waktu itulah uh, ahli pemangsa uh, ataupun ahli keluarga ambil kesempatan. Jadi uh, uh, antara cabaran dia adalah uh sebarang keluarga tu sendirilah. Bagaimana emak yang tahu uh, anaknya mengadu uh, mula-mula dia tengok uh, keadaan uh, keadaan emosi anak dia tak betul, tiba-tiba kata cerailah dengan ayah tu kan. So macam dia macam terkejut, kenapa suruh bercerai kan? A uh, jadi uh, tapi dia tak boleh tanya terus sebab anak pun bagi tahu sikit-sikit sikit dia sebab benda tu melibatkan a uh, dia dan dia memerlukan masa untuk cerita kan. Jadi, uh, bila kemudian dia tahu masalah uh, apa yang berlaku, ada cubaan-cubaan dan emak tu sendiri, uh, dia dalam keadaan perlukah dia buat report, ha, dia dalam keadaan yang uh, memerlukan kekuatan. Uh, di sinilah peranan, uh, maknanya peranan uh, seorang, kita panggil aktivis lah eh, uh, seorang aktivis lah untuk bersama dengan uh, keluarga ini untuk orang kata mendampingi mereka dan uh, memberitahu mereka proses-proses yang akan berlaku andai mereka buat report polis. Eh? Sebab kebanyakan kes terutama uh, di kawasan luar bandar ni mereka lebih kepada bila pergi report polis tu uh, mereka membayangkan habislah sudahlah satu kampung tahu kan habislah semua orang tahulah nak terlibat semua kan. Jadi uh, itu antara kebimbangan dia dia takut kalau dah report polis satu kampung tahu anak dia uh, membesar dalam keadaan aib okey uh, dan satu lagi satu lagi ini saya rasa uh, beberapa kes yang saya saya, saya jumpa pun uh, uh, bila kita buat sesi uh, diskusi tu kan uh, mula-mula mereka tanya saya uh, anak saya ni uh, kena berdiri dekat mahkamah ke dalam mahkamah ke dia tanya begitu. So, maksudnya mereka ni bila melihat sesi mahkamah dalam drama tu kan Kan dalam drama tu uh, Selalunya sesi soal jawab perbicaraan dalam mahkamah tu kan uh, dalam drama Dalam kandang kan. Dalam kandang tertuduh, kandang saksi kan So, mereka melihat uh, benda-benda begini dalam drama dan So, itu yang mereka set dalam kepala kalau pergi ke polis Jadi kes masuk mahkamah ramai yang tahu. Wah, maksudnya anak-anak ber, uh, harus berdepan dengan keadaan emosi yang tak okey dalam keadaan takut berdiri dalam kandang saksi. Uh, gitu. So di sinilah saya menerangkan kepada mereka okey kita ada uh, di Malaysia kita ada aktang khusus untuk kanak-kanak saya terangkan. Uh, dan uh, bila anak-anak di, berada di mahkamah mereka ada, akan dilindungi. Kalau di Kelantan ni um, mereka akan ada bilik saksi lah. Kalau untuk uh, kes uh, mangsa, uh, kanak-kanak sebagai mangsa. Kalau uh, kanak-kanak sebagai uh, pelaku itu, uh, kita penama, um, mereka ada mahkamah, uh, mahkamah kanak-kanak khusus kan? Okay, so itu antara cabaran dia yang awal lah. Bila tahu je kes, uh, kita pergi uh, berjumpa dengan keluarga dan uh, kerunsingan keluarga itu yang perlu kita kita apa ya? Kita rongkaikan uh, untuk mereka dan juga kita tunjukkan jalan pada mereka dan sentiasa bersama mereka untuk melalui proses-proses seterusnya. Tapi awal-awal lagi right. saya dah pesanlah, Saya kata once dah report uh, proses dia sangat panjang dan melengah. Okay,
0: alright. Terima kasih, uh, Mija. Macam macam dia jauh sangat Mija. Ibarat diklates saja, tapi dia punya aku tu pergerakan internet kita ni memang mencabar sungguhlah inilah cabaran-cabarannya. Okey Mi. A Mi dah ada sebut tentang aib ya. Eh. A uh, aib um, dan juga stigma ni aib da- dalam dan stigma dalam masyarakat ni memang besarlah ya eh. dan ini antara cabaran uh, sebagai seorang um, muslim barangkali juga yang bercakap sebenarnya semua pun semua semua bangsa um, melalui proses aib ini ya. Eh. Cuba barangkali ni boleh kongsi dengan kita um, Sebenarnya siapa yang lebih banyak approach you ni? Uh, in terms of uh, bila ada isu mak saya mengandung ini, eh uh, is it parents atau gadis dia sendiri ataupun teman lelaki gadis dia sendiri? Eh uh, ataupun am um, ahli-ahli komiti yang lain yang datang kepada you yang 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 um, approach you untuk isu mak saya mengandung ini?
2: Oh, biasanya biasanya mak mak ayah lah Uh, biasanya mak ayah dan i think because dia orang nampak Kita punya post ni sebagai penasihat mahkamah kan jadi dia dia fikirkan bahawa uh, ia akan melibatkan court macam yang Mija cakap tadilah tapi terus terang um untuk saya lah, uh, walaupun mak bapak tu, makna dia kita akan tanyalah dia dah berbual dengan anak ke tidak dulu dan sama ada dia dah bincang dengan anak apa yang dia nak buat ke tidak. Saya tidak mempunyai, ini uh, kekurangan saya lah, saya tak berapa kisah sangat macam uh, kecuali kalau dia, dia kalau rogol, macam um, paksaan tu kan. Kalau paksaan rogol tu, uh, bukan suka sama suka, biasanya diorang akan harap pergi polis. Itu tak ada masalah sangat. Itu pun kita semua akan nampak kan, dia tak ada nak senyap Now kalau mm-hmm. dia atas pagar adalah kalau dia berlaku emang ahli keluarga kan macam Subah Maram tu dia akan berlaku atas pagar sama ada mm. report tak report <laughs> tapi kalau dia suka sama suka, ah parents tu akan datang dengan kita I think okay. most yang datang dengan saya pun um, dia nak tanya dari segi perlu kahwin ke tidak atau perlu report ke tidak dan uh, juga masa depan anak tu macam mana uh, dan kerisauan dari segi undang-undang jadi bila kita but apa-apa pun sebenarnya Report tu datang daripada budak perempuan tu sendiri kan? Jadi bila report tu datang daripada budak tu sendiri, dia kena tahu apa yang dia nak reportkan. Kalaulah dia suka sama suka dan dia nak jaga lelaki itu dan lelaki itu adalah sebaya kurang jurang umur 5 tahun ok kecuali uh, kurang jurang umur 5 tahun uh, dia kadang-kadang ada pilihan dia untuk berbohong kata tak tahu tak ingat tak tahu siapa punya tak tahu bapa dia siapa dia akan buat macam tu tu normal ok dan saya rasa kita tak banyak nak terperanjat sangatlah. sebab apa yang dia nak buat sebab aim saya adalah untuk melindungi dia dan bayi jadi kalau dia tak nak cakap pun macam mana dekat laporan polis maknanya dia polis tak boleh buat siasatan sebab dia tak tahu yang mana satu ke apa ke dia sanggup lah menanggung semua beban malu dan sebagainya dia dan itulah jadinya. Jadi um, untuk saya bila kita cakap bab ni uh, pasal parents yang datang ke anak tu datang ke saya memang nak tahu dulu nak buat report ke tak nak buat report ke tidak. Report tu memang kena buat lah kalau bawah 16 dan banyak orang tak faham yang bawah 16 ni. Dia tak faham dan dia waktu bersalin tu 16 ke belum 16 ke dia waktu bersama tu tolak 8 okay. bulan eh, ke. Okey. Macam, macam
0: mana kita nak hmm. terangkan macam mana kita nak terangkan report tu penting ni? apa yang menyebabkan sebab uh, kebanyakan um, uh, kita lihat uh, garis-garis ni ramai juga yang tak buat report sebenarnya ataupun buat report lambat. Yeah? Uh, jadi sebenarnya okay, apa yeah. yang, yang sebenarnya yang um, mewajarkan mereka membuat uh, report macam yang sebut tadi, report hmm. tu sangat penting. Tak tahulah
2: saya sebab bukan dah kata tak tahu tu, tak tahulah saya nak cakap first sama ada report apa yang penting dulu. Ok sebab macam ok dia ada banyak jenis report yang ada kan Kalau nak masuk rumah perlindungan, dia report report jagaan ok Kalau kita kata report dari segi nak cakap siapa yang buat tu kan So kalau dia memang bawah 16 Automatically dia akan jadi buat report kan Tapi kalau kita tak ada menyediakan anak itu atau ibu bapa Tentang report apa yang dia kena buat Apa yang jadi dalam report itu dia tak tahu Jadi uh, biasanya saya saya memang akan cakap juga Kalau dia bawah 16 buatlah report Sebab itu dari segi undang-undang dan protection dia sebagai seorang anak-anak Okay, dan dia dikira rogol. Okay, tapi kalaulah macam kes yang saya ada sekarang ni memang saya rasa saya paksa dia tengok ni saya cakap, saya nak cakap, dia kata dia tak nak report. Dia, dia Macam mana untuk tidak reportkan lelaki itu? So, saya kata, okay. you kena buat polis report tapi kalau you tak nak mention lelaki itu itu memang you punya masalah sendiri yang you tak nak buat dan tak apa, faham tak? Dan sebab bagi pendahang siap kami akan lihat kanak-kanak lelaki ni yang mana yang telah diberi nama untuk dijatuhkan perintah. Kan jadi tapi dia orang baik-baik sebenarnya dia suka sama suka kan. Lepas tu itu yang kita kena fahamkan. So banyak orang kata dia nak orang itu bertanggungjawab. Itulah ayat-ayat tu lah yang mana-mana aktivis atau mana-mana yang peka pada kadang-kadang. Nak nak kena tu bila dia kata tanggungjawab. Jadi define kan tanggungjawab tu maksud dia apa? Wajib kahwin ke? Okay jadi define kan juga kalau dia kata dia dah buat salah nak masuk penjara. Dia kalau cakap terang-terang kata nak masuk penjara nak hukumkan uh, budak tu pun tak salah sebenarnya sebab termata undang-undang bawah 16 tu salah. Jadi dia tetap dia akan buat repot dia akan bagi nama dan mereka akan kena kena lalui lah semua tu. Tapi saya selalu bincang dulu sebelum buat repot ni memang kita cerita dulu repot ni nak buat apa sebenarnya? Apa yang kita nak daripada repot ni? Ah ha, Jadi uh, itu yang pentingnya buat repot lah sebab dia akan menentukan keadilan bagi pihak dua-dua. Tapi saya nak cakap sini ya eh, Jangan percaya pada janji bulut macam Oh tak payahlah buat report saya akan menjaga dan membiayai yes. ah,
0: itu, itu antara janji-janji berlaku. biasa. Okey. Alright. Tak pernah berlaku eh. <laughs> <laughs> Alright kita akan kembali kepada um, saya Azmi selepas ini. Amija uh, ini biasa alasan biasalah yang kita <laughs> kita dapat um, dalam bila maksa mengandung ini iaitu jawapan paling mudah kahwin. Ya. Yeah? Uh, kahwin. Ya? Uh, selain pada menutup aib, untuk menyelamatkan hmm. semua pihak dan juga untuk uh, masa depan. Uh, Kenapa anak dalam muka nanti? Ya. Yeah? Uh, jadi mungkin barangkali Mija boleh berkongsi dengan kita pandangan Mija tentang isu uh, mak saya mengandung dan juga anjuran perkahwinan ini
1: apabila dalam konteks hmm. mak saya mengandung. Internet saya yang tak okey. Tak uh, okey? Dapat tak soalannya? <laughs> Internet saya yang tak okey. Mija dengar tak Kak 4 dia soalan? Kita kita masih bersambung. Saya Mijia tak okey tadi kita. disconnect. Okey. Ya. Okey. Okey, sekarang dengar. Sekarang dengar.
0: Okey, dengar. Okey, okay, soalan dia Mija. Okey, soalan kat soalan kat 4 tadi apa? Soalannya ialah apa pandangan mijal bila dalam konteks mak saya mengandung ini dan uh, anjuran perkahwinan uh-huh. uh, di, diarahkan ataupun dipintar berkahwin uh-huh. bila mak saya mengandung ini. Apa pandangan mijal?
1: Okey. <laughs> dia kalau um, dia tentang uh, persediaan. Okey. ginilah, lah. Gini ya kan. Okey. Untuk kes yang melibatkan mengandung kanak-kanak lah eh. Kita fokus kepada kanak-kanak. Ada satu kes bila Kak Bapak kata... mak saya mengandung sebenarnya saya melihat benda tu uh, sebagai seorang budak yang uh, dia dia well known lah dia dia tahu bukan berken dia tahu uh, uh, tentang diri dia maksudnya budak tu memang uh, tahu akses maklumat dia semua dia tahu cari sendiri maklumat tu lah kan so um, kalau anjuran tetap berkahwin memang totally memang saya tak setujulah satu disebabkan oleh uh, uh, kalau uh, berkahwin untuk menutup aib itu uh, itu saya rasa perlu didiskusikan lagi lah sesama keluarga kan. Tapi macam Tuan Syed kata tadi mungkin ada sesetengah bagi sesetengah keluarga itu adalah solusi yang terbaik. Jadi kita tidak boleh pukul rata solusi yang sama untuk semua kes. Jadi kita harus melihat kepada satu-satu kes kan. Okey untuk kes yang saya uruskan hari itu memang ini kes kes rogol eh. Ini kes rogol. Uh, maksudnya tak adalah kata mak saya mengandung. Tapi ini mak sendiri yang tangkap dia mengandung sebab dia tak tahu dia mengandung. Okey. Sebab dia sendiri pun tak tahu uh, itu adalah uh, kes uh, orang tu buat pada dia dia uh, itu adalah kategori rogol ke tak? Ha? Dia tak tahu apa yang berlaku pada dia. Ha, ni. Di kampung ni. Situasi di kampung ni. Okey. Jadi... Um, bila uh, keluarga uh, yang uh, bersalah itu uh, yang pelaku itu uh, menawarkan solusi okey tutup, tutup kes uh, kita kawinkan jadi benda tu bila kami diskusikan balik uh, saya tanya saya, selalunya saya akan tanya balik kepada mangsa itulah pada anak tu nak kahwin ke tak saya tanya dia nak kahwin ke setuju ke dengan cadangan ni sebab yang penting dalam kes-kes begini adalah apa pandangan anak tu sendiri apa yang anak tu mahu kan kemudian barulah uh, uh, kita akan tanya juga keluarga, apa yang keluarga mahu jadi uh, bila saya tanya anak uh, uh, dia terus menangis, so maksudnya uh, kita tidak boleh memaksa dia berkahwin bila bila berada dalam kes begini kan uh, tambah-tambah bila dia melibatkan rogol dan uh, dia sendiri pun tak tahu dia mengandung so uh, untuk uh, soalan yang uh, setuju ke tak kahwin uh, untuk kes uh, mengandung ni Uh, memang kita harus melihat satu demi satulah uh, Setiap kes itu bagaimana dan kita harus tanya pendapat uh, Anak itu sendiri juga macam mana Baik, Terima kasih Bija Mi ada satu soalan yang kita Itulah, nak reverse sikit ni Kalau
0: kalau kalau tajuk kita adalah mak saya mengandung Kita nak reverse sikit apa yang um, perlu uh, Barangkali uh, kita lihat kalau mak saya mengandungkan anak orang
2: Oh, oh okey. itu yang paling uh, This is for the boys <laughs>
0: This is for the boys. So apa sebelum kita pergi pada soalan-soalan ramai banyak sungguh soalan dan penonton bersama kita pun uh, yang uh, yang online bersama kita ni uh, lebih kurang 200 lebih ni. Eh. Uh, jadi barangkali uh, soalan ni uh, bila kita reverse sikit uh, sangat penting. Sekarang selalunya bila bercakap tentang isu ni ia memang memang fokus kepada gadis sahaja. So kali ni kita tukar sikit mak saya mengandungkan anak orang. Apa nak buat?
2: Okay hmm. jadi bila uh, first kali kita kena uh, untuk belah lelaki ni kan First dia nak kena tahu umur tu, umur perempuan tu Okay itu memang standard sebab uh, apa tu, tu nama satu tanya umur Dan bila tanya umur tak letak berapa umur dia tu Oh 16 kot, bukan 16 kot, tak boleh Dia kalau betul-betul say, saya akan selalu tanya birthday dia lagi Jadi kalau dia dah dapat tahu bagi tahu birthday tu makna dia Dia adalah rapatnya tu adalah kat situ sebab at least birthday budak perempuan tu pun dia kenal, ok number one number two, apa tu jadi apa um, apa masalahnya saya memang terus macam tu je ok so ok apa problem, problem dia dia kata dia dah mengandungkan orang ok betul ke awak punya ke Pastu tu dia akan mengakulah dia kata ya yeah, dia punya jadi dia tak tahu nak buat sekarang ok jadi kita, uh, kita akan cakap lah, dari segi undang-undang tu kita kena sebutlah lah bawah 16 atau 16 apa jadi uh, kemudian hmm. macam mana dapat tahu semua-semua tu dan sama ada mak bapak lelaki tu dah tahu ke belum ok jadi kalau mak bapak lelaki tu belum tahu yang tu nak kena buat dulu o okay, jadi um, itu dia tak boleh dia tak boleh panggil kawan-kawan panggil tu semua tu tak boleh jalan sebab in the end dia semua belah okey yang akan bersama dengan kanak-kanak lelaki ni dengan perempuan ni hanyalah mak bapak dia orang atau abang kakak dia orang Okay, jadi kita akan minta, dia kata macam kita akan minta dulu dia dia untuk panggil uh, mak bapak dia untuk dia bagi tahu dan yang tu kita kena monitor betul-betul kalau benda tu orang tu jauh lagilah saya kena tengok dulu kat mana dia hari ni macam mana besok macam, macam mana sebab mereka masih kanak-kanak kebanyakannya yang lelaki ni so kalau dia kanak-kanak dia mungkin juga buat benda-benda lain yang di luar kawalan kita tak mahu okay, so uh, agak biasa jugalah tahun lepas Pat kalau lelaki-lelaki yang buat tu yang yang telefon tu tahun lepas tu agak ramai lah yang laki-laki tu yang saya rasa ada kejayaan dari segi apokasi lah untuk menunjukkan uh, anda tu bertanggungjawab ke apalah
0: hmm. jadi maknanya ada sebenarnya lelaki-lelaki yang cuba untuk mendapatkan uh, maklumat dan bantuan apabila uh, termengandungkan anak orang betul ni eh?
2: Ya betul. Sebenarnya dia orang diorang risau macam I think diorang risau pasal jail lah itu untuk diri dia Tapi kalau Terima betul-betul ya. sayang tu Betul-betul sayang tu dia orang akan lebih nak tanya pasal Mana nak pergi, apa nak buat You know macam adakah, uh, adakah Ada tak yang dia macam um,
0: ada tak yang barangkali um, terfikir dan uh, concern tentang nasab anak ini? Sebab biasanya bila kita cakap tentang termengandungkan anak orang ataupun mak saya mengandung ini yang terkesan dalam masyarakat adalah soal nasab anak ini. Ada tak yang merasakan uh, kepentingan untuk bersama dengan pasangan itu kerana anak ini?
2: Tak, uh, okay. Jadi word nasab tu memang tak pernah lah diorang sebut. Okay, agaknya dia diorang tak tahu apa makna dia tu Dia tak fikir pun semua tu lagi. Tapi um, saya selalu dapati yang macam umur 17 kan 17 ni nak naik 18 ni dia ada acah-acah macam dia rasa dia tak kerja nak kahwin dia ada lah dan point tu saya tak kira saya tak tak layan sangat sebenarnya tapi dia berbual tu sekadar untuk dia bertenang faham tak? sebab kita nak kena dia bertenang dulu baru kita boleh faham apa tindak selanjutnya ha, macam tu lah jadi dan kita pun nak kena selamatkan yang lelaki ni daripada kena pukul ke apa dengan belah tuan kita ha, sebab ha, itu penting. Itu yang saya selalu minta tolong sangat. Yang tu yang paling penting. Yang itu macam dah mengaku ni pun dia kira cukup bagus kan. Dia cuma nak tahu nak mana. Tapi mereka cubalah kalau nak kata bertanggungjawab itu dia cubalah nak bawa di rumah-rumah ke apa ke macam itu. Ha itu dia, dia cubalah.
1: Okey.
0: alright. Dan okay, Kita ada. Oh, Satu lagi. Jar- tak ada
2: langsung yang datang dengan saya untuk minta um, keguguran, pengguguran. Tak ada. Haa. Huh. Hmm, itu sangat-sangat-sangat
0: sangat, sangat, sangat baik uh, bagi saya yeah. lah
2: actually yang lelaki-lelaki tak ada actually yang minta pengguguran ni biasanya lebih berumur ok kalau bagi saya untuk topik kita malam ni boleh tak kalau kita hmm. kita naikkan sikit 25 tahun ke bawah kan so untuk hmm. 25 tahun ke bawah pun tak, tak, ada. Hmm. tak ada yang datang kat saya nak cakap pasal pengguguran dia okay. nak cakap asal planning tu. Uh, tapi atas-atas hmm. sikit tu 29, 32 tu uh, tu lain kategori lah. Hmm.
0: Okey. Alright, uh, Mija masih bersama kita? Ya, saya minta maaf okay, line saya okay. problem. Tak apa, jadi tutup video tak apa Mija supaya line yeah, lebih clear. Uh, <laughs> Mija kita dah nak uh, mulakan soalan daripada um, hmm. Rakaman kita yang bersama dengan kita daripada awal ini nampaknya soalan uh, very difficult question Azmi. Um, Anda pas ni uh, saya bagi pada meja dulu soalan meja um, ada dua peka- ada soalan yang sangat uh, penting um, bertanyakan tentang risiko. Um, kelahiran ya, uh, wanita yang melahirkan anak di bawah umur ini dan um, dua kali ganda lah disebut sini sebagai berdepan dengan uh, risiko maut dan juga uh, isu-isu kesihatan yang lain. Jadi soalan um, sedara ataupun sedari kita ni kepada Azmiza, apakah jalan terbaik untuk aktivis di lapangan untuk monitor ataupun uh, monitor identified cases dan juga jalan terbaik untuk yakinkan mangsa perempuan pemandiri ni uh, untuk uh, bersalin di hospital
1: Jom. Okey okay. uh, untuk kelahiran dia tidak, okey untuk soalan itu untuk meyakinkan mangsa bersalin di hospital. Uh, saya rasa saya tahu siapa yang tanya soalan ini. Soalan yang sama dia bagi pada saya juga tapi saya tanya dia semula uh, kenapa bermasalah untuk bersalin di hospital kerana kalau dia melibatkan kes um, Uh, sudah berkahwin, itu sepatutnya tiada masalah lah. Uh, selalunya yang uh, bermasalah untuk pergi ke hospital bukan disebabkan oleh dia takut uh, untuk apa disebabkan keadaan fizikal dia dan dia takut untuk, bes- uh, uh, sorry. Uh, dia takut disebabkan dia mahu menyembunyikan kehamilan dia. Okey. Jadi kalau once kita dah tahu tapi kebanyakan case yang takut ni memang kita tak tahu pun sebab dia memang nak sembunyikan kelahiran tu kan. Jadi um, Uh, once kita dah tahu mereka uh, 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 mengandung dan perlu melahirkan, melahirkan kanak-kanak ni dalam keadaan sembunyi tu memang kita harus uh, meyakinkan dia untuk uh, membuat kelahiran uh, di, di, di hospital lah. Di hospital. Uh, kalau kes yang um, di rumah perlindungan selalunya yang dulu uh, yang saya depan ni memang um, uh, um, macam mana ya, uh, kalau fep, cuma mereka takut ke hospital government kan dia antara dua pilihan waktu tu hospital government ataupun hospital swasta kan. Cuma hospital swasta ni dia lebih mahal lah kan sebab tapi yang penting kita nak selamatkan uh, anak-anak tu uh, yang mengandung itu, masih lagi kanak-kanak uh, melahirkan dalam keadaan yang selamat. Jadi dia optionnya itulah duanya yang kita harus bergeri kepada <laughs> mereka uh, swasta yeah. ataupun uh. kerajaan. Nak tak nak, boleh ya,
2: saya tak tambah tak? tak? Jadi macam ni sebelum
0: tambah mi uh, saya uh, nak kongsikan dengan uh, para peluntut sekalian um, Uh, uh, banyak sebenarnya kes yang dirujuk oleh uh, kedua aktivis pada malam ini adalah kes-kes yang uh, real yang mereka sedang sama ada macam si Azim seperti ini sedang di hadapan dia dan Azmi Zahm dari pengalaman-pengalaman dan juga soalan-soalan ini nampaknya uh, aktivis boleh terus kenal pasti ya ini menunjukkan bahawa inilah dia tahap profesionalism dan juga attachment mereka dengan masyarakat. Okey Mi sambung sebelum kita bagi soalan daripada uh, awam untuk Azmi.
2: Okey, jadi um, okay, kenapa orang takut nak pergi ke hospital? So saya faham kalau uh, apa tu sidik tanya soalan tu, dia nak tanya kenapa macam ni kita nak promote orang nak pergi bersalin dekat hospital kerajaan kan? Okey, apa yang dia orang takut? First dia orang takut kena bagi tahu ibu bapa atau waris. Second dia orang mm. takut majlis agama datang serang. Third dia orang takut mm. JKM ambil baby tu. Okey, mm. uh, jadi uh, ini semua adalah mitos-mitos lah sebenarnya. <tongan> so, <tongan> yang paling dia orang takut adalah mak bapa uh, kena bagi itu mak bapa sebab kalau swasta tu tak ok tapi saya nak cakap kat sini lah bila saya lah kan bila diorang nak kata tak nak juga tanah juga so saya buat macam ni kalau kau mati terkangkal kat situ mak bapa kau tak tahu <laughs> kau akan penyesal kepada kawan-kawan yang bawa nak pergilah doktor dekat celah-celah bedah mana entah dekat lorong-lorong mana hmm. kalau hmm. dia bersebelin meninggal. kau nak bertanggungjawab tak Ah, ha, hmm. sebab risiko tu ada bersalin, ada risiko dia. Jadi, kita push kat situ. Kalau uh, sidik tadi tani macam mana kan nak advocate supaya kita bersalin kat ke hospital kerajaan kan? So, itu antara benda-benda yang kita cakap. Lagi satu kan, dia punya pusat pengkumpulan darah dia cukup, bekalan darah dia cukup, specialist dia semua ada, bayaran dia murah. Dan kenapa kena bagi tahu Mak Bapak? Yang ni pun kadang-kadang ada NGO dan women's group yang memang kata tak boleh, tak payah. Dan sebenarnya bukan kadang-kadang saja dengan hospital punya polisi, sampai umur 35, 39 yeah. pun diorang anak ibu bapa waris. maris yeah. okay, dulu yeah. mak bapa, yeah. sekarang yeah. ada waris. sebab yeah. apa bila an, bila dia dah bersalin dan dia nak pulang, doktor nak pastikan dia ada rumah nak pulang, ada tempat nak jaga pantang, ada cepat nak jaga baby tu pasal kita kena push untuk pergi hospital kerajaan sebab mereka dah buat semua ni tersusun untuk uh, kesihatan ibu dan bayi jadi tolong push ke sana juga kalau swasta, mm-hmm. dia bayar mahal dan sebagainya, dia dah tak datang dah kat kita. Dia dah pergi dah terus dah buat semua tu. Tapi kenapa advocate especially laki-laki kena push pasal besarin kat hospital kerajaan ni disebabkan semua yang baru saya sebutkan tadi. Okay.
0: Okay, alright. Terima kasih, Azmi. Itu, uh, terima kasih. Itu perkongsian yang, yang yang sangat pentingnya, eh. uh, dan bahasa itu sangat pentingnya. Eh. Jadi bila dengar uh, saya Azmi sebut bahasa, uh, dalam bentuk bahasa-bahasa begitu, uh, itu adalah bahasa yang biasa beliau gunakan. Naya eh, bila berdepan dengan setiap case. Jadi uh, saya juga nak mengucapkan terima kasih kepada salah seorang um, penonton kita yang menyebut bahawa beliau berumur 19 tahun dan di sisi topik, terima kasih kerana bersama kami. Uh, hi Julie, ya, yeah. Hi Julie. Okay, terima kasih Julie kerana menonton siaran ini dan ini sangat penting untuk advokasi diri dan masyarakat kalangan. Okey, we move for uh, kita teruskan dengan soalan yang susah ini. memang soalan susah untuk si Azlina. Lah. Senang cerita, uh, kenapa Akta Kanak-kanak 2001 tidak deterence untuk isu perkahwinan um, minor ataupun perkahwinan bawah umur dan um, dia juga merujuk kepada um, uh, soalan yang terkait rapat dengan SDG ya, eh, isu perkahwinan minor di Malaysia seolah-olah di institutionalized. Wow, chaperization oleh government sendiri yang enable uh, sti, apa ni, SCR SCR tidak langsung secara tidak langsung perkahwinan bawah umur ni bahasa uh, apa tu uh, pendek-pendek ni minta maaf lah ya uh, Makcik Fad ni memang susah nak baca. Okey di dalam matlamat SDG. Okey jadi um, soalan dia apa yang perlu kita buat untuk meyakinkan kerajaan bahawa this is the way forward maknanya untuk melawan Uh, isu-isu yang berkaitan dengan um, perkahwinan bau umur dan juga amalan-amalan lain ada sebutlah FGM dan sebagainya. Tapi kita nak tumpukan dalam kes ini barangkali hari ini fokus kita adalah mungkin terkait rapat dengan perkahwinan bau umur ini uh, secara tidak langsung ni. Silakan.
2: dan so agak panjang sikit lah kan. Um, seolah-olah isu perkahwinan bawah umur ni susahlah nak cari relation dengan bab ni sebab uh, saya antara advocate yang tidak menggalakkan uh, remaja terlanjur untuk memilih perkahwinan sebagai jalan solusi pertama. So okey bila panjang-panjang tu.
0: Apa dia? Ah, kita, fokus, kita fokus yang itu yang yang you sebut tu.
2: <laughs> okay. Jadi uh, kenapa saya tak tak pergi ke sana sebab tak ada kita perlukan satu ruang tau untuk educate yang diorang punya potensi tu lebih besar. Jadi setiap anak gadis ini kan bila dia kanak-kanak ke atau dia sudah 18 atau 19 pun kadang-kadang kan bila borak dengan dia dan duduk di rumah pelindung atau kita berborak kat luar dia duduk kat rumah pun sebab sekarang COVID saya galakkan siapa dapat duduk kat rumah duduk kat rumah kan tapi kita monitor dari jauh dia punya potensi dan cita-cita tu ada. Dan um, saya apa tu? Dan sebenarnya Kalaulah ada banyak masa untuk duduk Dan bercakap mengenai Achieving your highest potential tu Untuk setiap ibu-ibu itu Itu yang terbaik Dan itu yang memang kita nak tekankan Tapi dari segi polisi dan SDG Yang macam mana orang nak kata Kenapa kita tak buat satu undang-undang ni Sebab yang tu Fadlina boleh jawab Sebab perkahwinan bukannya a federal issue Perkahwinan adalah di bawah syariah ah, Dan sivil saja yang uh, pergi ke sana Tapi sivil punya adalah lebih protected Berbandingkan dengan syariah punya Jadi uh, tu pasal apa yang kita buat Ialah kita melihat bahawa kadang-kadang mempunyai potensi Atau mereka yang remaja luar nikai Tidak bersedia lagi untuk berkahwin Yang tak tahu berkahwinan tu apa dia Untuk tunjukkan bahawa jangan tengok hidup sama tu yang dia nak target Tapi cuma tengok diri dia sendiri yang mempunyai potensi yang boleh pergi lebih jauh Of course, saya pun tak menggalakkan pengangkatan So you have to understand lah, ha? saya antara orang yang No 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 no, selagi you nak jaga baby you, you jaga kan Jadi dia ada dua benda, highest potential jadi mak kan Tapi tak kahwin It's because having a baby is also a great motivation factor. Bila orang tanya saya kan, kenapa tak kahwin lagi ke apa ke macam tu? Okey saya malas nak jawab sini. Tapi bila orang tanya saya apakah pendapat saya pasal institusi kekeluargaan dan perkahwinan is one of the reason why you thrive jadi a better person. It's also one of the reason menjaga sahsiah diri menjadi seorang yang lebih beradab dan lebih baik. Jadi model insan yang... Bagus kebanyakan yang saya tengok yang memang mula bercita-cita tentang memulakan perkahwinan dan berkeluarga. So sama juga dengan anak-anak gadis ni. Even the boys. The boys kalau datang kat saya kata nak kahwin ke tak kahwin. So kita tengok mampu ke tak mampu. Faham tak kahwin tu apa. Boleh tak I minta postpone 6 bulan saja. Normally saya minta postpone 6 bulan setahun untuk you actually know what you want. How you see perkahwinan tu apa. Definekan dekat saya. Perkahwinan macam mana you nak? And modul-modul yang bukan saya guna modul tapi yang saya pinjam untuk kita mulakan perbualan pada highest potential dan juga apa maksud perkahwinan unfortunately I lagi suka the way yang disusun oleh pihak-pihak gereja unfortunately but it's not about that, it's about a way of life and dia boleh nampak sebab mereka lebih lebih, dia lagi mendalam dari segi preparation of material Okay, uh, jadi uh, so kita guna itu untuk ditanya tanya kan, habit merokok, suka balik pukul berapa, mengatih ke, mengopi ke, so benda-benda macam tu yang menyebabkan boleh berubah satu manusia tu Untuk pertaruan orang kata child marriage, kat Malaysia boleh buat right? Okay, so kalau Malaysia boleh doesn't mean semua Malaysia kena pergi child marriage. Kita kena cari hmm. jalan untuk dia tak pilih yang itu, dia boleh pilih. Dan benda tu tak salah. Tapi kenapa dia, kita tak nak tunjukkan pilihan yang lain? Kita rah-rah-rah benda ni kita kata tak mau, tapi kita tak ada pilihan yang lain untuk anak-anak kita. So, our job sama macam yang soalan yang ditanya tadi tu, our job ialah ada banyak benda lain lagi, pilihan lain lagi yang agaknya lagi memotivatekan you jadi and build up a family of your own walaupun single yang lebih baik daripada just berkahwin semata-mata untuk aib. Semata-mata so, hmm. untuk tak nak kena tahan polis Atau tak nak kena saman mana-mana
0: Okay, thanks Fad Alright, uh, thank you B Itu uh, saya akan balik uh, pada Azmi tentang uh, Bagaimana berbicara tentang preparation of marriage ini uh, Ini satu topik yang sangat besar sebenarnya um, Kerana perempuan dan tuan-tuan um, Kesan perkahwinan kanak-kanak ini juga Memberikan kesan yang cukup besar kepada Gender-based violence um, Keganasan berasaskan gender Dan memberikan kesan kepada kehidupan mereka Dari segi kesihatan mental dan juga keganasan rumah tangga. Mereka terdedah kepada keganasan rumah tangga tiga hingga empat kali ganda tentang perempuan berbanding wanita biasa. Baik, Azmiza, kita ada soalan untuk dikongsikan bersama Azmiza dan sementara itu saya alu-alukan Dr. Nazira Sadirun yang bersama kita, beliau merupakan pengarah Uh, um, AADK uh, Agensi uh, Dadah uh, Negeri Selangor uh, Dr. Nazira terima kasih bersama kami uh, Okey Azmiza boleh Dengar? Ya
1: sila okay. Sebenarnya malam oh, ni saya banyak belajar
0: Ah Uh, bagus bagus kita saling belajar. Mm-hmm. Jadi apa saranan uh, uh, public pun sangat suka malam ini Azmi kalau kita tengok soalan dan um, sokongan pada malam ini um, bagi saya uh, amazing. Baik apa saranan uh, bagi um, kanak-kanak perempuan yang mengandung, kesuka sama suka Azmiza tapi mereka masih berumur, parents tak setuju mm-hmm. untuk berkahwin tapi kedua-duanya masih berumur, muda mm-hmm. dan nak dan ada plan nak serah bayi kepada keluarga angkat tapi anak perempuan sendiri nak berkahwin Adakah wajar untuk parents beri kebenaran berkahwin dalam situasi begini atau ada saranan lain?
1: sila kasi. soalan ni sudah pun dijawab <laughs> oleh tuan Azmi tadi eh. Sudah pun dijawab oleh tuan Azmi tadi yang mengatakan uh, anak perempuan ini ada banyak potensi. Saya sangat bersetuju dengan 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 uh, point uh, Tahu, tuan Azmi. Tahu Miza, tapi yang tu yang tu kalau yeah. mak bapa,
2: ini kalau budak perempuan tu ah huh? tu tu Miza jawab juga. <laughs> Jawap, <kahwin>. jawab <laughs> saya.
1: <pasal laughs>
0: dia <tu>. sangat <laughs> tabah gini. Ah uh, tapi dia insist nak kahwin, dia ada plan dah ni dengan pasangan dia nak bagi keluarga angkat dan sebagainya. Tapi nak kahwin juga. What do you think Miza?
1: Ya, sama juga tu. Kita harus tanya dia apa yang dia faham dengan erti perkahwinan yang dalam kepala dia tu dan kita harus betulkanlah persepsi yang sebenar maksudnya erti perkahwinan yang sebenar daripada apa yang dia bayangkan. Mungkin yang dia bayangkan tu lebih kepada lowi-lowi kan tapi hakikatnya uh, perkahwinan yang sebenar penuh dengan tanggungjawab dan juga uh, masa depan yang harus disusun satu demi satu kan bagi mereka nampaklah plan-plan tu uh, dan juga uh, kita harus tanya kemampuan mereka dan sebagainya kan uh, planning dari segi kewangan, kita tahu banyak kes-kes uh, perkahwinan uh, yang bercerai disebabkan oleh faktor ekonomi juga kan jadi kita takut um, Bukan kita takut, kita bimbang uh, mereka sebut mau kahwin tapi mereka tiada plan uh, dalam dalam urusan ekonomi itu. Jadi benda-benda ni yang perlu kita bentangkan pada mereka, sesudah kita bentangkan semua planning-planning ataupun uh, benda yang mereka harus consider dan kita tanya mereka semula. Mereka masih mahu berkahwin ataupun bagaimana. Uh, itu setakat ni. Okay. <laughs> tak pernah jadi kansel perkahwinan Dah tambah <laughs> dah, tambah dah, <laughs> tambah. Apa
2: tu? Um, ok so basically biasanya uh, memang yang yang betul-betul serius nak kahwin ni bukannya sikit eh memang ramai tau kan eh. kadang-kadang memang push dia kata dia dah ready nak kahwin dan dia memang nak kahwin ok uh, so dia ada idea lah kahwin tu apa ok so basically yang saya guna um, taktik yang saya guna ialah kita minta dia kita kata ok boleh tapi dia tengah mengandung depan kita kan so kita kata apakah kita kahwin lepas bersalin Maknanya dia dalam tempoh hari ini anda mengandung sehingga tempoh habis pantang, waktu itu adalah preparation nak tahu keserasian. Ah ha, jadi kita nak tengok dari segi dikatakan sebab apa nak kahwin dia kata nak lelaki tu bertanggungjawab. Tani lelaki tu dah bertanggungjawab tak? Nak. Dua-dua nak. So kita kata okey definekan tanggungjawab tu apa? Sepanjang mengandung maknanya dia sepanjang mengandung tu dia kena datang melawat ke dia akan beli semua benda yang dia mengidam ke dia akan bawa pergi hospital ke tunggu ke apa biar-biar budak laki tu ikut sekali so kita orang memang galakkan kalau budak laki tu nak pergi ikut pergi klinik kesihatan ah, tu orang kau empat jam kat situ sebulan sekali ke tiga minggu sekali ke biasanya kalau dia tak tegar sangat lepas tiga minggu lepas dua bulan dia cabut dia tak ada lagi dah sebab dia kena minta cuti dan sebagainya tahu. tapi kita cakap tu tanggungjawab kan tu tanggungjawab jadi uh, jadi kita kena ajar dia apa itu tanggungjawab sebab pada waktu kanak-kanak tu nak saya tak nak kita takut sangat dia lari dia lari maknanya dia, dia tak nak dengar cakap kita dia buat sesuka hati so tu tak nak so kita nak no 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 nak kahwin bagus jom kita plan kahwin tapi target kahwin dia lepas pandang. Tapi sekarang kena prepare untuk kahwin itu. Jadi tak bolehlah nak kata macam oh yang teman kau pergi klinik. Ah ini, ini. ini. Mana laki kau, mana laki kau. Ah, so kita push macam tu. So in the end, most of the Bukan dia kita nak push kata jangan kahwin. Tapi in the end kita akan tahu yang dia, dia nampak sendiri pilihan dia lepas tu. Ah tapi I think ini, by now.
0: Tapi ni dalam realiti masyarakat ya uh, barangkali itu kita itu yang kita nampak sebagai aktivisme. Tapi dalam konteks komiti masyarakat yang sangat mementingkan soal-soal air ini uh, dan juga persiapan. Um, Uh, keagamaan ya, uh, sebagai seorang isteri dan suami isteri ini melihat bahawa penangguhan perkahwinan ini uh, adalah suatu perkara yang dahsyat lah, ya yang yang tidak Tepat. boleh soalan soalan asalnya bila budak tu yang nak kahwin kan Jangan balik, pada soalan, Jangan balik okay. pada soalan asal kita nak lihat ah, realiti okay. pada hari ini yang hadiah ah, sokongan perkahwinan itu ia masih dipercepatkan. Bukan seperti yang ni okay. sebut tadi. Bagi tempo masa. Itu kalau budak-budak, dah... budak, kalau parents tak nak kalau parents tak nak kahwin tapi budak nak kahwin so itu yang
2: kita buat okay. kalau parents tak nak tapi budak nak sebab kita tak mau dia gaduh dah dia dah memang gaduh dah mak bapak dengan anak tu so kenapa kita nak Tu lagi lagikah ikut pilih mak bapak. Tapi realiti dia bila kita kata pasal aa uh, pilih kahwin juga, mak bapak yang nak push nak kahwin tu apa uh, tu bagi bagi saya lah waktu uh, first of all dia orang takkan dapat masuk saya punya rumah pelindungan. Itu memang first kali apa lah, ni syarat Terbuk, kalau macam tu tak boleh datang sini you kena jaga sendiri. Sebab saya hanya jaga saya, saya tak nak tiba-tiba semua budak-budak tengok dia orang yang kena kahwin yang lain semua sedia-sedia tak siapa nak kahwin dengan budak-budak perempuan yang kat rumah saya tu. Semua dah dengar-dengar tak mau. So kalau you nak kahwin, you kawin sekarang. You keluar And you kawin sekarang Pergi bawa mak bapak tu Pergi kahwin dan sebagainya Macam tu But Kita akan monitor For the first uh, few months Okay Tapi Pada masa yang sama Sorry Fad Bila parents datang Nak bawa anak dia Nak bawa balik Nak kahwin tu Memang I spend more time Dengan parents dia tu And most of the time Bukan mak bapak Yang nak kan, is the pakcik Makcik tu Nenek Keliling kampung tu Yang pressure Diorang suruh kahwin Bukannya tu Jadi tu pasal Untuk yang ada rumah pelindungan Kami untung Sebab kita boleh tarik dekat kata macam Kalau malu sangat tak apalah kita jaga dulu ok jadi lepas tu bila dah reda semua baru kita kita plan balik another thing is saya tak percaya pada bohong saya tak percaya pada cover makna dia buat balik ah ni ambil anak angkat kat KL kena buat kat longkang saya tak buat semua macam tu so basically mese- you have to know <laughs> uh, message <laughs> tu mesti sebab restu tu penting so restu tu penting jadi I think that is how I would push it lah sebab macam ni lah worst thing that can happen dia orang kahwin tau. Dia orang dikahwinkan dengan dengan tak tahulah laki yang tak nak bertanggungjawab ke apa ke tu satu. But, so kita tak rugi bila kita try sehabis mungkin. Tak rugi untuk kita bila try sehabis mungkin. Sekurang-kurangnya tu. And, last kali, pada siapa-siapa yang tiba-tiba kata, oh dia ni nak kahwin lah. Lepas tu, lepas tu dalam situ sepuluh papak, seorang dua akan cakap, patut ni tak kahwin, kesian dia kena kahwinkan. What you can do? Kesian tu tak membantu. So, apa tu jangan nak kesian-kesian, what you should do ialah preparekan dia, jika berlaku any kegandasan rumah tangga jika ada apa-apa problem dalam rumah tangga tu jangan sembunyikan just because you choose kahwin itu uh, jangan rasa macam ini adalah hukuman sebab dah menikah yeah. jadi apa-apa jadi terimalah, no Advocate. Kalau kena pukul sekali, report. Advocate tu, advocate tu, advocate tu. Because itu yang kita orang buat. You nak tak apa, tapi kena tahu apa jadi dalam perkahwinan dan bila benda tidak berjalan lancar, apa yang anda boleh buat. At any age, kita pernah tengok, saya baru kena tiga kali, mungkin sepuluh kali baru saya boleh buat report ke? Macam tu sekali tahu perempuan ni sebenarnya. Sebab dia rasa bila dah terbeban sebab kahwin, dia terpaksa ikut semua tu. No. She still a child yang tak ready pergi kursus kahwin dan sebagainya. Jadi dia belum bersedia. So to me, apa-apa pun langkah yang dia buat, kita as an activist advocate ada jalan, ada two step ahead lagi yang kita boleh advocate terhadap mereka ni. Bukan bila kahwin kita lepas tangan, no. Bila kahwin lagi kita kena jaga sebenarnya. Dan kita kena siapkan dengan semua apa semua nasihat-nasihat pasal hak
0: wanita, hak isteri yang betul dan jalan-jalan agensi berwajib untuk sampai ke mereka. Okay, okay. Punya. Alright, thank you Mi Ada soalan last untuk Mi, kejap lagi Tapi kita nak balik pada Nija um, Memang uh, siaran kita pada malam ini adalah Untuk memberikan ruang yang luas Kepada penonton uh, untuk bertanya uh, Supaya mesej Yang kita cuba sampaikan melalui Topik pada malam ini sampai dan uh, Saya cukup terharu dengan Semua sokongan soalan-soalan yang cukup Meriah ni, uh, Saya tak cukup masa kita sejam ni Tapi saya cuba untuk sampaikan Soalan tuan-tuan dan perempuan kepada kedua-dua panelis Baik Nija, ada satu soalan tapi sebenarnya soalan ni dah jawab tapi a uh, berkenaan inilah siaran pertama kita kita jawablah Mija ya. Um soalan daripada Mat Lazim ya? tak tahu Mat Lazim ni skun ke Mat Lazim uh, apa ni um, apa tindakan ibu jika anak perempuan dia sebut sudah mengandung even baru tingkatan tiga ya. So soalan ni telah pun dijawab oleh guru-guru panel sebenarnya tapi barangkali uh, beliau mahu soalan ini bersungguh-sungguh dijawab uh, Mija. so silakan
1: Mute. Okey selalunya ibu bila dapat pengakuan daripada anak tu mesti terkejut kan? Anak sendiri mengandung tak kahwin lagi kan? So uh, pertama sekali uh, bila ibu mendengar anak mengaku dia mengandung ucapkan uh, puji dia kerana dia berani untuk mengaku dia mengandung. Sebenarnya untuk mengaku mengandung ni, mengaku yang dia sedang um, Bawa aib lah bila, bila kita berada dalam masyarakat ni Masyarakat selalu akan kata mengandung luar nikah Ini ada satu aib kan Ini ada satu bebanan yang besar uh, untuk anak tu sendiri Sebab dia tahu dia, dia pun uh, tak kahwin lagi kan uh, Minja yeah. kalau Kak Fak boleh sambung Selain daripada aib kerana mengandung tu Dia ada satu lagi aib yang besar adalah Bila
0: anak ini berbinkan Abdullah yeah. okay. uh, Jadi macam mana Minja kita nak advice pada masyarakat ni
1: Okey, kita kita balik, ya, yang soalan tadi eh, belum selesai lagi. Satu, kita puji anak tu kerana dia berani untuk mengaku bahawa uh, dia mengandung. Kemudian uh, bila, uh, sebab saya rasa soalan ini lebih kepada tindakan uh, ibu tu mau tahu tindakan yang sepatutnya dia ambil uh, bila anak tu mengaku dia mengandung kan. Tekatan tiga ni, muda lagi. Jadi uh, uh, pelan-pelan tanya, uh, uh, kenapa uh, mengandung tu? Uh, baga- bagaimana benda tu boleh berlaku? Macam mana boleh mengandung ni kan? Tapi bukan dalam keadaan yang stres. Tanya dalam keadaan yang damai, santang. Tapi serius lah untuk mengetahui bagaimana benda ni boleh berlaku dan kita mahu mencari solusi. Ini antara ibu dan anak itu, mahu mencari solusi. Kemudian jika mengandung itu berlaku disebabkan, kita kena tahu disebabkan oleh dia rela ataupun dipaksa. Tapi kita kena jelas, tingkatan tiga itu umur dia 15 tahun. Kan? So, kalau berlaku sebarang perhubungan seks, itu memang uh, kita panggil statutory rate kan? Itu memang um, uh, di bawah kategori rogol lah. Uh, walaupun dia rel, rel, rela, rela ataupun tidak rela. Dia masih lagi bila berlaku perhubungan itu memang di, dalam kategori rogol. So, um, itu yang... Um, Uh, diskusi antara dua anak tu dan keluarga sendiri, mak itu sendiri harus berani uh, untuk uh, uh, berbincang uh, dan membuat keputusan adakah kes itu perlu direpot ataupun tidak. Kan Kak Fat betul? Betul, betul. Yeah. Okay. So, dia menuju ke arah situ. Lah. So, uh, uh,
0: ya yeah, begitu. <laughs> Okey, Terima kasih Mija. Uh, Tuan-tuan dan perempuan terima kasih sekali lagi uh, overwhelm malam ni uh, kita punya kotak uh, mesej. Uh, saya bacakan satu komen ya, daripada akan saya uh, pegawai JKM Muhammad Rizal Bin Majid yang menyebut bahawa kena explain kepada mangsa erti perkahwinan, tanggungjawab dan erti ibu dan bapa muda keluarga terutama laki memang nak kahwinkan anak mereka sama ada untuk tutup case atau nak ambil tanggungjawab tapi sebenarnya itu semua keputusan keluarga kita nak elakkan kes janda muda yang terpaksa besarkan anak sendirian. Bukan sedikit kes uh, begini dan yang lain setuju untuk um, di uh, advocate, advocate lah ya, isu-isu ni. Uh, soalan uh, yang penting tadi daripada Ahmad Sidiq ini uh, me, uh, berkaitan dengan pengangkatan ya. uh, dia kata uh, pengangkatan ataupun surgesi adalah least favorite uh, boleh share satu case untuk kami belajar dan faham kenapa side Please favor, ini dah macam kata-kata ulama' ni si Azmi ya, eh. kenapa? Si <laughs> Azmi tidak bersetuju khilaf undangan ini Yang
2: kan. uh, tu, <laughs> tu memang untuk saya punya personal lah sebenarnya kan Of course lah, pengangkatan bukan benda yang salah kan Dia ada banyak kebaikan dia kan Tapi why I, I push macam tu So bila girls datang, bila orang-orang kita orang Melayu ni datang Cakap macam ni kan I, I want them to know apa dia sebelum dia datang jumpa saya tau S.I. Azmi so bila dia tahu datang jumpa saya ni memang tak jangan cakap tentang pengangkatan jangan cakap tentang pengangkatan sebab, I, I, sebab dia tak tahu pun sebenarnya mana satu tak ada siapa yang study pengangkatan daripada universiti sebab besar cita-cita dia nak buat jadi anak angkat tak ada jadi why um, pengangkatan tu because too many cases yang nak minta balik when they're too young dia 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 bagi bayi tu untuk buat pengangkatan Lepas tu nanti nak minta balik. So saya fed up lah (laughs) kalau macam tu kita nak tempat yang baik. So benda macam tu akan menimbulkan lagi banyak. You know and then untuk mereka yang mencari ibu bapa angkat ni kan agensi-agensi ke atau kawan-kawan tu kan pun kita tak nak pening kepala. Aku dah cari tempat selamat tu bayi ni tiba-tiba dia nak minta balik pula. That was a personal reason why I tak galakkan. Tetapi untuk kes-kes kami yang mengandung macam 13, 12, 10, 9 memang automatically lah buat pengangkatan. Yang tu no doubt about it lah tapi biasanya 14 masih bersekolah ke tidak, uh, 15 masih bersekolah ke tidak tu dia ada 50-50 kat situ tapi 16 ke atas tu uh, biasanya diorang memang dah tak tu tak nak bersekolah dan sebagainya tu kita buat tu, tak, uh, kita akan um, kita akan tak galakkan pengangkatan tapi kalau diorang sendiri nak uh, macam umur bersekolah dan kata nak belajar lagi dan kita kata terus tu dan kita tak ada nak tanya apa-apa lebih-lebih lagi about it. Pasal bila dia kata dia nak belajar, nak dapat budak perempuan kata nak sambung belajar tu, it's a big deal. Itu kejayaan yang dia tahu potensi diri dia. Jadi that is the reason. Dia bukannya ada reason saintifik ke sosiologi ke apa ke tak ada. Tapi <laughs> girls are different though, once they are on the pregnant. But Once they are pregnant dengan hormon and everything, they are different. Okay, Ada ah, tak ada lagi ah, cinta pada pertama macam dulu-dulu, tak ada. They are not like that anymore. They they have this sense of responsibility dan ada yang, dan why they terjerumus balik kalau mengandung kali kedua, kali ketiga. Sebab tak ada siapa nak bimbing dia. Dia kata, alah-alah aku dah jahat macam ni, orang kata aku jahat, baik aku buat lagi, baik aku buat lagi. That's what happened. Bukannya dia orang saja nak pregnant kali kedua, kali ketiga. No. So salah kita untuk stigmatise atas kesilapan dan bila dia kadang-kadang bawah 18 mereka memang akan buat silap macam-macam jenis kesilapan. Cuma kesilapan dia pilih adalah termenganduk. Itu kesilapan dia. But we have to bimbing dia orang balik kalau tak dia akan hanyut and kita yang salah. So that's okay. the reason why okay. tak tu
0: Okey, all okay, alright. Uh, saya aa uh, uh, kita ada lebih kurang lima minit saja lagi. Terima kasih tuan puan-puan yang terus menerus memasukkan soalan dalam uh, kotak soalan ini aa uh, yang saya rasa tidak adil lah untuk aa um, kita aa um, uh, maknanya untuk pihak kami uh, untuk mengambil perhatian soalan-soalan ini sebab semuanya sangat penting, tapi kita hanya ada lebih kurang empat minit saja lagi untuk habis sesi ini dan kita jangan lupa untuk uh, saksikan uh, lagi session ini um, dengan tajuk yang lain, um, barangkali uh, pada minggu-minggu yang akan datang. Barangkali untuk uh, minit-minit terakhir ini uh, saya lihat uh, soalan-soalan yang tertumpu kepada uh, Mija dan juga uh, Azmi masih lagi berkisar tentang um, bagaimana untuk um, Uh, prevention lah ya, yeah. uh, abstain uh, daripada berlakunya isu-isu ini. Barangkali Azmi untuk kesimpulan um, kita boleh juruskan kepada balik kepada soalan-soalan yang terkait rapat dengan mendidik anak lelaki untuk tidak mengandungkan anak orang hmm. lain sebab ada beberapa soalan yang terkait rapat dengan itu ni. Jadi saya simpulkan pandangan mereka itu untuk jadikan soalan kepada Azmi bagaimana mendidik anak lelaki uh, untuk tidak mengandungkan anak orang lain dan untuk Azmiza barangkali untuk um, empower ya, anak-anak gadis uh, bagaimana untuk bagi, bagi mengelakkan mereka daripada membuat pilihan yang salah barangkali dan juga uh, mewujudkan shield ya, yeah, pelindung um, bagi anak gadis ini. Silakan uh, barangkali satu minit setengah setiap seorang. Okay Kampen untuk
2: uh, Untuk anak-anak lelaki ni Memang kita jarang dengar Okay So sebenarnya It's something very sexy pun Sebenarnya Untuk tu Tapi untuk model Untuk tidak sentuh uh, Untuk tidak Memulukan ke I think model yang Nak kena ada kat situ um, I, I I, amat suka Yang Yang nampak Alak-alak islami Ustaz sikit sebenarnya Because there's A lot of girls Yang sebenarnya Agak tertarik pada itu So it's good And sempena Sebab dah tengah 30 saat ni Sempena esok Valentine saya nak sarankan kat sini tolonglah doa sangat tak adalah lagi 8 bulan down the road kita akan dapat banyak anak Valentine ini anda ingat semua duduk kat rumah jangan terus sangka sebab PKP tidak berlaku ya so sebutan, uh, pada pendapat saya PKP inilah paling ramai sekali tempat saya waiting list 6 budak nak bersalin tak lama lagi tak cukup tempat hmm. jadi um, but the advocate for boys tu uh, eh, yang paling penting tu adalah kita kena faham actually dia kena faham apakah itu hormat wanita tu sayang perempuan dan hormat wanita tu kan adalah topik yang dia diorang minat. So bincang, bukan bincangan, talk about it, talk about it how you see a woman tu sebenarnya. Jadi I think yang tu yang dapat uh, buatkan diorang tertarik sebelum pergi kepada bahagian undang-undang yang lain. Terima kasih semua, terima kasih.
1: Okey, terima kasih Mi. Hormat wanita, okey Azmiza, satu minit setengah. Okey Kak uh, kalau nak setuh tentang empowerment ni besar sebenarnya tajuk dia eh. Uh, empowerment uh, anak-anak garis kita tapi yang penting kebanyakan uh, uh, bil- anak-anak perempuan kampung kita bila terlibat dengan hubungan uh, cinta ni kan uh, mereka mencari perhatian sebenarnya uh, dan kebanyakan kes yang terlanjur ini bila diminta uh, dibuktikan cinta kalau betul-betul cinta mereka uh, cinta cinta lelaki tu uh, serah diri kan jadi kita harus uh, empower anak-anak kita uh, dengan tagline uh, sayang diri sendiri dulu eh? uh, sebelum uh, menyayangi orang lain kan itu satu yang kedua uh, kita harus uh, uh, dalam keluarga tu sendirilah Uh, uh, kita kena empower dan juga um, um, kena 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 uh, mendidik bukan mendidik juga membina uh, ibu terutama ibu eh ibu yang dekat dengan anak perempuan ni ibu yang tahu uh, apa hak-hak yang ada pada anak mereka dan bagaimana untuk membina potensi anak perempuan mereka dan bagaimana untuk anak perempuan mereka menyelamatkan diri uh, ataupun um, apa ya, uh, mengetahui uh, berdepan dengan cabaran dunia di, di luar sana lah uh, cinta yang betul, cinta yang tak betul dan sebagainya. Begitulah. Okay. Baik, okay terima kasih Azmi uh,
0: Khas dari Kelater, uh, barangkali uh, saya perlu perkenalkan uh, setiap uh, aktivis kita yang, yang bersifat lokal ini tuan-tuan dan perempuan supaya tuan-tuan dan perempuan uh, boleh um, menyebarkan ya, maklumat dan juga bersama membantu um, aktivis-aktivis kami di setiap lokal negeri. Uh, jadi terima kasih sekali lagi kepada um, yang berbahagia uh, rakan ngadu saya, Tuan Saya Azmi dan juga rakan um, Uh, adinda saya lah eh, uh, Azmiza yang uh, bersama kita pada malam ini. Minggu depan, harapan minggu depan kita akan ada lagi isu-isu yang panas dan menarik. Um, sebenarnya sangat suka untuk pada malam ini kami uh, untuk menyalurkan uh, vibe uh, uh, soalan-soalan kepada panel dan uh, saya rasa uh, panel panel pun uh, uh, sangat semangat pada malam ini. Dan ini adalah siri pertama uh, Coffee with Fame dan insyaallah kita akan bertemu lagi dalam minggu hadapan dengan uh, isu-isu yang lebih menarik, isu-isu sosial yang lebih menarik dan berkenalan dengan aktivis-aktivis sosial yang sedang bekerja keras uh, untuk menyelamatkan masyarakat dan komuniti dalam tempoh pandemik ini khususnya dan juga um, insyaAllah uh, saya mohon maaf atas segala um, barangkali kekurangan dalam pelaksanaan pertama kali eh, program pada malam ini dan insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih pada panelis kami Syed Azmi dan juga Azmiza. Assalamualaikum dan selamat malam.